0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera, aunque algunos de los temas son monográficos. ¿Se puede vender la nuda propiedad de un inmueble? Quédate y te lo cuento. Hola, soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y uno de los aspectos que últimamente se está discutiendo y se está produciendo cada vez más en el ámbito inmobiliario es la venta de la nuda propiedad. ¿Pero qué es la nuda propiedad? Para ello debemos de partir de qué es la propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer sobre una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Así lo define el Código Civil. Debemos de partir que nuestro derecho privado tiene una base de origen en el derecho romano y en él establecía esa definición de propiedad. Pero la propiedad se distingue o se divide en dos ámbitos. Uno, por un lado tenemos la nuda propiedad, que es el tener la titularidad del bien, y por otro lado está el usufructo, es decir, el poder usar y disfrutar de los bienes o ganancias que produzcan ese bien. Pues bien, una de las posibilidades que se establece dentro en relación a los bienes inmuebles es poder vender la nuda propiedad. ¿En qué aspecto se está dando más esta posible venta? Sobre todo en personas que ya tienen una cierta edad, que tienen una carencia de ingresos, porque tienen una pensión mínima, porque con las pensiones que tienen no les llega para sufragar sus gastos normales o poder ayudar a sus familiares, y en estos casos tienen un bien inmueble o propiedad o tienen varios bienes inmuebles en propiedad y deciden vender la nuda propiedad de uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo una casa en propiedad y tengo un piso en la playa y para obtener una, una cierta holgura económica decido vender la nuda propiedad del piso que tengo en la playa. Pero, ¿qué supone esto? Supone que cedemos la propiedad, la titularidad del bien a otra persona a cambio de una entrega de dinero, pero tendremos la posibilidad de usar y disfrutar del mismo normalmente mientras dure la vida de la persona o también se puede limitar a un número de años. También se puede establecer, por ejemplo, que sea el usufructo de la persona que lo tiene o de su cónyuge o de un heredero, depende de las limitaciones que se pueden establecer. Pero no puedan ser muy amplias en años porque si no dificultaría la venta de la nuda propiedad y la persona que lo compra no estaría interesada. ¿Qué derechos tiene la persona que vende la nuda propiedad? La nuda, que vende la nuda propiedad recibe una cantidad de dinero que va a estar relacionada fundamentalmente por dos aspectos. En primer lugar, el valor del bien, y en segundo lugar, el, la edad que tenga, ya que cuanto más edad tenga, mayor será el valor de la nuda propiedad. Cuanto más joven es uno y vende la nuda propiedad, menor será el valor del bien. No es lo mismo vender un bien con 65 años que venderlo con 80. Si vende esa nuda propiedad, evidentemente la esperanza de vida es muy inferior, por lo cual el valor de esa nuda, de esa nuda propiedad es mucho más grande. Tiene obligación el que, vende nuda, el que se queda con el usufructo de preservar la vivienda y darle el uso normal que tiene la misma. Y, además, estará obligado al gasto de todos los elementos de suministros que utilice durante ese esa, durante, mientras dure el usufructo. Por su parte, el que adquiera nueva propiedad estará obligado, por ejemplo, a pagar el impuesto de bienes inmuebles. Así, incluso, estaría obligado también a pagar la comunidad de propietarios. Pero todo ello se puede pactar en el acto de venta de de eh, la nuda propiedad. ¿Es un contrato que interesa? Pues depende. Para el, para el vendedor, si tiene una necesidad de dinero y no tiene otra posibilidad de alcanzar financiación, es una forma de asegurarse tener un ingreso para los últimos años de su vida y poder usar y disfrutar el bien mientras dure la misma. ¿Para el que compra? Puede ser una opción interesante siempre que no necesite ese dinero porque lo va a tener apalancado durante cierto tiempo. Pero tiene la ventaja de que normalmente se va a comprar a un precio mucho más económico un bien inmueble del que está en el mercado actual. Puede comprar normalmente rondando sobre el 50 al 60% sobre el valor del inmueble, incluso algo más dependiendo de la edad de la persona que vende, y tener una inversión asegurada para dentro de unos años. Al igual que la venta de normal de un bien inmueble, la venta de la nueva propiedad se debe hacer en escritura pública y proceder a suscripción en el registro de la propiedad. Si te ha gustado este capítulo, recuerda suscribirte al canal ...y darle al like. Nos vemos en el siguiente episodio. Efecto de la ley de la vivienda sobre el alquiler. Quédate y te lo cuento. Como ya en un vídeo y en el podcast decía hace algunos meses... ...la publicación y posterior entrada en vigor de la ley de vivienda, ...lo que ha tenido un efecto negativo sobre el mismo... ...es decir, se ha reducido la oferta de viviendas en alquiler... ...y por el lado contrario, sigue habiendo un incremento en la demanda. Hoy traigo esta información porque se ha publicado un estudio... ...que se ha realizado a través de encuestas inmobiliarias... ...en el que dice que hay hasta un 30% de reducción de la oferta de alquiler de vivienda habitual, que es el alquiler que protege más la ley de vivienda y hace que para algunos propietarios se hayan replanteado mucho la cuestión de si merece la pena, la pe, la pena perdón, seguir en el mercado de vivienda habitual o desplazarlo a otro tipo de alquiler o bien proceder a la venta. Pues bien, según este estudio, lo que ha, lo que ha sucedido de, en estos meses es que hasta un 30% de propietarios que tienen la vivienda en el mercado de alquiler de vivienda habitual le ha retirado de este. ¿Y a qué la ha destinado? Pues muchos de estos propietarios han decidido ponerla a la venta debido a los precios altos que hay actualmente en la vivienda ...y para evitar el problema de la vivienda habitual... ...o los problemas de gestión... ...que pueda suponer, suponer otro tipo de alquiler. Y un 15% aproximadamente de este 30%... ...la ha destinado a otro tipo de alquiler... ...bien sea el alquiler de temporada... ...muy interesante en aquellos sitios... ...donde hay al, tipo alquiler estudiantil... ...o alquiler de ciertos profesionales... ...o bien directamente para pasarla al alquiler turístico... ...en aquellas poblaciones donde hay una gran demanda... ...siempre teniendo en consideración... ...las problemáticas que puede haber actualmente... ...con las comunidades propietarias... ...y los requisitos que se exigen... ...por cada comunidad autónoma... ...para destinar una vivienda al alquiler turístico. ¿Pero qué sucede por otro lado? Que la demanda sigue en aumento... ...es decir, cada vez hay más demanda... ...para alquilar de vivienda habitual... ...pero la oferta está cayendo... Esto está haciendo que los propietarios se quieran proteger respecto a este tipo de alquileres. Re hay que recordar que la comisión de la inmobiliaria en este tipo de alquileres ahora es obligación del arrendador. En este caso, algunos propietarios están directamente autogestionando su propia vivienda, es decir, la han retirado de las inmobiliarias para proceder a su gestión personal para evitar así tener que pagar la comisión de la inmobiliaria. Otros, ¿qué hacen? Pues evidentemente subir el precio. Una vez que suben el precio, están de una forma, digamos, encubriendo ese coste que tienen que abonar a la inmobiliaria. También derivarla a otro tipo de alquileres una vez que finalizan los contratos de vivienda habitual. Otra de las cosas que se está apreciando y que así manifiestan la mucha inmobiliaria es los requisitos que se exige al arrendatario para poder alquilar una vivienda. Es decir, están exigiendo a veces altos sueldos, contratos fijos, algún tipo de aval, es decir, unas garantías extraordinarias para proceder a alquilar la vivienda o en su caso, al subir al precio, para que el arrendador pueda contratar un seguro de impago de la renta que le cubra durante el tiempo que tardaría en desaciar al inquilino en caso de falta de pago. Es decir, el arrendador lo que quiere para destinar su inmueble a este tipo de vivienda es más garantía, cosa que la ley de vivienda lo que ha hecho es todo lo contrario, es decir, es disminuir las garantías para el arrendador alargar el plazo de cualquier resolución o conflicto judicial que pueda existir, por lo cual hace que muchos propietarios se lo piensen dos veces antes de poner su vivienda dentro del mercado de vivienda habitual. Otros propietarios lo que han hecho directamente, que si tienen la vivienda alquilada al finalizar estos contratos, es ponerla de nuevo, ponerla en el mercado a la venta, donde las inmobiliarias... ...se si han notado un incremento de operaciones de compraventa. También donde se nota un fuerte incremento en el alquiler... ...es en el alquiler de habitaciones... ...por dos motivos... ...una, porque los arrendatarios no pueden asumir... ...el coste de alquilar, de alquilar una vivienda en su totalidad... ...por lo cual, solo pueden asumir el coste de una habitación... ...que en algunos lugares o ciudades realmente es un coste alto y por otro lado el propietario tiene una doble ventaja. En primer lugar va a tener una mayor rentabilidad aunque por contra tiene unos mayores gastos de gestión y una mayor problemática en la gestión del inmueble pero además se evita estar sometida a la ley de la vivienda es decir no está sometido ni a los plazos ni a la elevación de renta y a otros requisitos que tiene la ley de vivienda. ...con lo cual, algunos propietarios han decidido sacar su vivienda... ...del mercado de vivienda habitual y proceder a alquilarla por habitaciones. Estos efectos, esta disminución de la oferta de vivienda... ...ya lo, ya lo anuncié yo en un vídeo que hice hace unos meses, así como en el podcast... ...y también la, la mayoría de los expertos coinciden en eso. Pero el problema no solo es que ya se está produciendo... Si es que se prevé que esta tendencia continúe así, es decir, que vez, cada vez haya menos vivienda destinada al mercado de vivienda habitual y, por su parte, haya cada vez más demanda. Eso supone, evidentemente, una tensión en los precios que van a hacer que el alquiler de vivienda habitual sea cada vez más, menos asumible por las familias y la problemática de la vivienda siga incrementando. Si te ha gustado el episodio, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente capítulo. Cosas que pasan y crías que ya no pasaban. Esta es la historia de lo sucedido recientemente a un cliente mío. Quédate que te puede interesar. Hace unos días un cliente me llamó para preguntarme qué le parecía la operación que iba a realizar de compra de una vivienda. En concreto iba a visitar dos pisos en una zona muy próxima con características distintas. Uno de ellos, uno de ellos un poco más económico pero necesitaba reforma y otro un poco mejor situado, totalmente reformado y listo para entrar a vivir, es decir, dos pisos que puede ser una buena opción de compra y a un precio razonable debido a los metros que tenían y a la situación en la que se encuentran. Pero lo llamativo de esta situación no es la visita de los pisos en sí que realiza con una misma inmobiliaria, sino lo que sucede durante la misma. ¿Por qué lo destaco? Porque son cosas que yo creía que ya no pasaban, pero siguen pasando. ¿Y a qué me refiero? Cuando está realizando la, vivienda de, perdón, la visita de estas viviendas, la agente inmobiliaria le presenta un documento para firmar. Él, dentro de la prisa que llevaba, porque era así de fuera de la localidad donde había visto los pisos, firma. Le dicen que, que firme, que es para, para saber que ha visto los pisos. Pero además, lo llamativo es que firma sin leer. Es decir, no sabe realmente lo que ha firmado. Le dijeron que era un documento para decir que había estado viendo los pisos. Pero en ese documento se reflejaban algunas condiciones. Tenía que pagar alguna comisión, tenía que pagar algo. No lo sabe. O sea, firmó sin leer en la confianza que generó la situación. ...es algo que nunca se debe hacer, es decir, filmar un documento sin antes leer, ver si simplemente se refiere... ...a una cuestión de recogida de datos para controlar el parte de la visita, es decir, un parte de visita sin que se establezca ninguna otra condición... ...y solamente la cláusula establecida de protección de datos... Y la que se establece también, suele establecer en estas partes de visita, que cualquier operación que vaya a hacer con esa vivienda la realizará a través de la inmobiliaria. Pues bien, él, le dijeron que era un tema de protección de datos, no lee el documento y lo firma. Muy mal por parte del cliente por firmar en estos tiempos algo sin leerlo. Pero la segunda cuestión que llama la atención es que no se le entrega copia de lo firmado. Es decir, firma un documento, en este caso son dos, porque realiza dos visitas, pero no se le entrega copia de lo que ha firmado. Es decir, no tiene copia del documento, no sabe lo que ha firmado. Es decir, no solo no lo lee, sino que encima no tiene el documento de lo que ha podido firmar. Es decir, como comentaba, sea si simplemente un parte de visita si hay alguna condición, si establece alguna comisión que pueda cobrar a los mobiliarios o gasto que deba asumir el cliente, es decir, no tiene copia. Es decir, esto vulnera todo lo que se establece por la legislación de relativa a consumidores y usuarios, que se debe de entregar copia de todo aquello que se firma por parte del cliente. La situación es que al día siguiente me llama. ...para informarme de la visita de los pisos... ...de la situación, para que el asesore... ...algún tema fiscal y algún tema relativo a... ...a la cantidad de, de dinero que necesita para el préstamo... ...y para saber mi opinión por la zona donde están los pisos... ...si puede ser una buena compra o no. En ambos casos es buena compra... ...son situaciones de pisos distintas... ...uno un poco más barato pero necesita reforma... ...y otro un poco mejor, totalmente reformado... ...y en una situación un poco mejor... ...le informo algo sobre el relativo al préstamo... ...o la situación de los préstamos hipotecarios... ...y me dice que firmó un documento... ...y le comento qué tipo de documento... ...me dice que no lo sabe... ...dice que firmó un papel... ...que le dijeron que era para el tema de protección de datos... ...yo le manifesté a la hora de hacer un cálculo de los gastos... ...si ese papel asumía que pagaba inmobiliaria... ...algún tipo de comisión, algún tipo de gasto... Es decir, que no lo sabe. Es decir, algo que en los años que estamos en la situación de compra de una vivienda que puede suponer una cantidad importante, nunca se debe de realizar. Es decir, tiene una incertidumbre de que no tiene el papel que ha firmado y tampoco sabe si ese documento que firmó tiene algunas cláusulas que le puedan comprometer de cara al futuro en caso de que ...decide realizar la operación de compra de alguno de estos inmuebles. Como conclusión, ¿qué podemos decir? La primera de todas y algo básico es nunca firmar sin leer un documento. ¿Qué sucede a veces? Como sucede con documentos bancarios, documentos de seguro... ...documentos de otro tipo que establecen una larga lista de cláusulas... ...en letra pequeña que a veces resulta hasta difícil de leer... ...no vamos a comentar ya... ...cuando te sale por internet que aceptan las condiciones... ...porque eso yo creo que prácticamente nadie se las lee... ...pero en estos casos... ...cuando es un documento con pocas condiciones... ...siempre se debe de leer... ...y si tiene muchas condiciones también se debe de leer... ...si tardamos un rato no pasa nada... ...porque nos podemos llevar una, so una sorpresa luego en el futuro... ...en segundo lugar... ...solicitar copia de lo que se ha firmado... ...porque si se quiere reclamar algo... ...o decir que no se está conforme... ...no podemos hacerlo... ...si no tenemos copia y constancia... ...de aquello, de aquello que se ha firmado... ...y si se tiene alguna duda... ...no proceder a la firma de ningún documento... De, ...y en caso de operaciones importantes... ...como digo siempre... ...hay que dejarse... ...intentar asesorarse... ...por un profesional de la materia... ...para que te pueda dar a conocer todas las cláusulas de lo que está firmando. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un buen día. El mal llamado contrato de Arras. Quédate que te puede interesar. Una de las confusiones que existe muchas veces en derecho inmobiliario es llamar contrato de arras a un contrato que se ha perfeccionado que supone realmente ya la compraventa. Para ello hemos de partir de lo que dice el Código Civil para saber cuándo estamos ante una obligación y cuándo se perfecciona la compraventa. Dice el artículo 1261 del Código Civil. Que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. En primer lugar, consentimiento de los contratantes. En segundo lugar, objeto cierto que sea materia del contrato. Y tercero, causa de la obligación que se establezca. Estos es son los elementos fundamentales que debe darse para la existencia de cualquier contrato. Pero, ¿qué sucede en la compraventa? La compraventa. Como sabemos, es el intercambio de una cosa a cambio de un precio. Y establece el Código Civil que el momento de la perfección de la compra-venta es el siguiente. Dice, la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos, aspecto muy importante, si hubieran si convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni la otra ...se hayan entregado. Es decir, simplemente con que haya un acuerdo verbal... ...entre las partes que convienen el precio y el objeto... ...ya se produce la perfección de la compraventa. No es lo habitual, sobre todo en el ámbito inmobiliario... ...hacerlo de forma verbal, aunque tiene plena validez. Lo normal es hacerlo por escrito. Por eso muchas veces cuando vamos a realizar una compra de un bien... ...hay que distinguir en primer lugar... ...lo que pueda ser una reserva de una vivienda... ...que muchas veces se firma en la inmobiliaria... ...de lo que es ya la firma... ...de un contrato de compraventa privado... ...que muchas veces se denomina... ...contrato de arra... ...aunque es una denominación incorrecta... ...porque realmente es un contrato de compraventa... ...en el que en la mayoría de los casos... ...se incluye una cláusula denominada... ...pacto de arra... ...en primer lugar... ¿Qué supone una reserva de una vivienda? Cuando estamos, vamos a reservar una vivienda, supone simplemente que entregamos una cantidad de dinero para decir que estamos interesados en una vivienda y para que en un plazo determinado no se venda esa vivienda. Por ejemplo, vamos a una vivienda, un piso, nos interesa, estamos pero no sabemos, por ejemplo, si vamos a obtener financiación o si realmente tenemos todo el dinero o por algún motivo queremos alguna duda, pero nos interesa mucho la vivienda y queremos reservarla. Por ejemplo, podemos entregar 1.500 euros y decir que nos reserve la vivienda durante un plazo de 14 días. Eso que supone que el vendedor, en ningún caso, va a poder ofertar la vivienda a otras personas durante ese plazo porque la hemos reservado. Como contraprestación, la regla general es que en caso de que no ejecutemos esa reserva se pierde la cantidad entregada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el vendedor durante ese tiempo no pueda realizar la compraventa. Podrá gente apuntarse a la lista, pero en ningún caso realizar la compraventa. Una vez realizada esta reserva, lo normal es hacer ya el contrato privado de compraventa. ...y en este es donde se establece el pacto de ARRA. ¿Pero qué son las arras? Las arras es una cláusula que se establece en numerosos contratos... ...y que pueden tener, ser de varias clases. En el ámbito inmobiliario podemos definir la, el pacto de ARRA... ...de la siguiente forma. Es un acuerdo accesorio, es decir, va vinculado a una compra-venta... ...de una vivienda, donde las la partes... ...pactan la reserva de la compravienta de bienes muebles e inmuebles... ...entregándose una prueba en cantidad de una cantidad de dinero en concepto de señal... ...o para compensar el perjuicio ocasionado por el desistimiento... ...de uno de los contratadas o para sancionar en su caso el incumplimiento. ¿Qué clase, qué clase de pacto de guerra existe? El, el Código Civil solo recoge una de las modalidades... Modalidades. Sin embargo, por la doctrina, es decir, por todos lo los autores que escriben sobre derecho y la jurisprudencia de los tribunales, se ha establecido las siguientes clases. Arras confirmatorias. Son las que se entrega una cantidad como señal de la celebración del contrato. No, están están faculta, no tienen las partes la facultad de reservar el contrato. Y la cantidad entregada es un anticipo del precio. Arras penales son como las que se entregan en garantía de incumplimiento del contrato. La parte que incumple pierde las arras entregadas, es decir, el comprador, o queda obligado a devolverlas por duplicado, en este caso el vendedor en caso de que cumpla, pudiendo además, quien está dispuesto a cumplir, exigir el cumplimiento del contrato o la resolución. tercer lugar, las arras penitenciales o de desistimiento, ...son las únicas que regula en el Código Civil... ...en el artículo 1454... ...y son un medio lícito de las partes... ...de desistir del contrato... ...mediante la pérdida de la cantidad entregada... ...en caso del comprador... ...o de su restitución doblada... ...en caso del vendedor. Hay que decir que... Eh, ...por los juzgados se realiza... ...una interpretación restrictiva de las arras, ...es decir... Por la, ...para que produzca efecto las arras penitenciales... ...aquella en la que se pierde la cantidad entregada... ...o se devuelve doblada en caso del vendedor... ...es necesario una clara voluntad de las partes... ...es decir, que el pacto coste claramente en el contrato... ...en caso de que no coste este pacto... ...la cantidad de dinero entre, entregada... ...siempre se consideran como arras confirmatorias... Es decir, una, part, una señal de la celebración del contrato que se considera como parte del precio. De ahí la importancia que, debe de incluir, que tiene incluir el pacto de Arras con claridad en los contratos de compraventa. Todo ello para evitar dudas interpretativas que puedan aumentar la conflictividad y la litigiosidad. Por último decir que tal como he manifestado al principio no hay que confundir lo que es un contrato de compraventa con un mal llamado contrato de arras. Cuando firmamos un contrato privado, lo que estamos firmando es un contrato de compraventa. que nos obliga en todo lo pactado en el mismo. Es decir, ya estamos realizando una compraventa. Lo que sucede, que en la mayoría de los casos, se suele incluir el pacto de arras con carácter penitencial. Ello es una facultad, ...que tienen las partes durante un determinado plazo... ...para desistir del contrato. Lo normal, cuando se firma el contrato... ...es decir, que en 60, 90 días, dependiendo de las circunstancias... ...30 días, se firmará la escritura pública. Y se prevé, en este caso, muchas veces... ...que la parte pueda desistir del contrato... ...comunicándole a la otra parte... ...perdiendo la cantidad entregada, si es el comprador... o devolviéndola por duplicado si es el vendedor. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. La importancia de hacer testamento. Quédate que te pueda interesar. Soy José María Luque, de abogado de inmobiliario.com. Hace unos días me realizaron una consulta sobre la venta de un inmueble de una mujer que era viuda y en la que había herederos de su marido, varios hijos. El problema es que tenían varios bienes y la mujer quería vender uno de ellos para tener una mayor capacidad económica, ya que disfrutaba de una pensión muy baja. ...y poder hacer frente a los gastos que tiene que hacer. Quiere vender uno de los bienes... ...pero resulta que al hacer la liquidación de la herencia... ...y la adjudicación de la misma del marido... ...adjudicaron todos los bienes... ...por igual a todas las partes. La mujer quería vender un inmueble... ...y uno de los hijos se negaba. Esto ya carrea un problema... ...porque la, ante esta negativa... ...hay que acudir a la vía judicial. Por eso es muy importante, desde mi punto de vista... ...intentar evitar los proindivisos... ...y en segundo lugar, hacer testamentos... ...ya que en este caso, el marido de esta señora... ...no había hecho testamento... ...y todos los bienes se adjudicaron por partes iguales... ...y a todos los herederos... ...cuando ya había problemas con uno de ellos... ...y sabían que le iba a dificultar cualquier operación posterior... A menudo se piensa que hacer testamento es de personas que están en la última etapa de su vida y que pronto se prevé que pueda fallecer. o no muchos años, pero nada más lejos de esta realidad. Desde mi punto de vista, es conveniente hacer testamento aunque seamos jóvenes. Yo ya no lo soy tanto y tengo ocho testamento. Pero además también es desde que tengamos bienes ...y además tengamos personas que dependen de nosotros, por ejemplo, hijos... ...o también si en nuestro caso queremos distribuir nuestros bienes... ...conforme a nuestra voluntad. ¿Qué ventajas tiene hacer testamento? Pues hacer testamento tiene fundamentalmente dos ventajas. Una, eh, digamos, económica y de comodidad para los herederos... ...ya que el hecho de hacer testamento no obliga a los herederos a hacer una declaración de herederos vía notarial que se debe solicitar por uno de los herederos a juntar toda la documentación que hay que aportar, todos los certificados acreditando la relación, eh, el fallecimiento, el matrimonio, nacimiento de los hijos y en caso de que sean sobrinos pues toda la relación hasta llegar a este tipo de parentesco y además la creación de la, de la vía notarial tiene un coste un poco más elevado, no es que sea excesivo, pero sí tiene un cierto coste. lo En contra de la realización del testamento, que realmente es económico y barato. <coughs> en segundo lugar, la ventaja, para mí la más importante, es la posibilidad que tenemos de distribuir nuestros bienes según nuestra voluntad. Y ...que variará fundamentalmente si tenemos herederos forzosos con derecho a legítima. Si hay herederos forzosos, tenemos la posibilidad de distribuir entre ellos... ...o adjudicar los bienes directamente a cada uno de ellos. Es decir, si tenemos varios bienes, podemos adjudicarle uno a cada uno de nuestros herederos... ...y los demás por partes iguales. Pero aparte, tenemos la posibilidad... ...de realizar mejoras entre ellos. Yo soy partidario de que no siempre hay que dejar... ...por igual a todos los hijos... ...depende también cómo se hayan portado... ...y la implicación que hayan tenido con la familia. Hay casos en que los padres... ...dejan los bienes por partes iguales... ...y luego uno de los hijos es el que se implica fundamentalmente... ...en el cuidado en la última etapa de su vida. También tenemos la posibilidad de... Respetando lo que es la legítima estricta, mejorar, como hemos dicho, entre ellos a algunos o a varias. También, por último, tenemos un tercio que podemos disponer libremente para cualquier otra persona que, por ejemplo, nos haya ayudado o para entregarlo a instituciones benéficas o ONG, según deseamos que sea nuestra voluntad. Si no hay herederos forzosos, tenemos la posibilidad de dejar los bienes a nuestra voluntad a las personas que nosotros deseemos, bien sean familiares, o puede ser sobrinos si tenemos, o algún tío, primo, lo que nosotros queramos, y distribuir entre ellos los bienes, o también podemos, tenemos la posibilidad de dejarlo amigos, instituciones benéficas, etc. Tenemos la posibilidad de designarlo herederos, ...y además distribuir lo que queremos dejarle a cada uno de ellos. Por último, también decir que una de las ventajas del testamento... ...es que es la voluntad que manifestamos en ese momento. Es decir, si tenemos 40 años, tenemos dos hijos, una, una, estamos casados... pues ...podemos decidir, por ejemplo, el tercio de libre disposición... De ...dejárselo a nuestra esposa para que sea mejorada respecto a nuestros hijos... Mm, ...depende también de esa situación que pueda cambiar posteriormente... Si, no, ...si los hijos tienen distinta capacidad económica, ...lo bueno es que en un futuro podemos realizar otro testamento... ...y siempre atendiendo a las circunstancias que veamos nosotros... ...que ha aconsejado realizar en ese momento. Recordar que el último testamento es el válido y es la voluntad que manifestamos en ese momento la que va a hacer que se distribuyan los bienes conforme a ella. Por eso mi consejo de hoy es hacer testamento, aunque sea joven, si luego dentro de esos unos años lo quieres modificar no hay ningún problema, porque es el último el que va a valer a la hora de distribuir los bienes de nuestra herencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así... Llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que, que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que puedes seguir en abogadoinmobiliario.com. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.